0: Oi meninas, tudo bem? Boa noite! André, Fê, Priscila, Betinha Nós estamos com uma novata nas lives, Aline Ela está aprendendo, então a partir do momento que ela Conseguir pedir para entrar na live, eu já autorizo que a gente comece Beleza? Dá um segundinho aqui Eu já posso começar só explicando o motivo E o porquê que a gente está fazendo isso, essas lives é, seria um, um... Só um minutinho que a Aline pediu para entrar aqui. Vamos ver. Oi. Chegou a Aline. Oi, Aline. Você e? está em na rede nacional. Então, <risos> controle-se agora. <risos> então, tá bom. Eu sou uma pessoa comportada. Tá bom. Só vou explicar aqui para o pessoal rapidinho o motivo da gente estar fazendo isso, na verdade. É, eu estava conversando ontem com a Bibi, que é minha esposa, e eu sempre falo que a corrida é um estilo de vida, né? Que a, a corrida transforma a vida. E eu sei que tem muita gente que, que tenta correr e não consegue. Então, <risos> tem muita gente que, que não consegue passar por esse processo de transformação e acaba achando que isso não é de verdade, que é só uma coisa comercial. Então, eu resolvi fazer uhum. uma série de quatro lives, onde eu vou selecionar quatro pessoas que treinam comigo e que passaram por essa transformação. E a Aline é uma dessas pessoas. Inclusive, a gente vai aproveitar agora esse momento de fama da Aline, as, as, uhum. as famas... <risos> de
1: beijos os educacionais,
0: os comentários. E, e a gente decidiu chamar isso de Tomé Entrevista, que é, Tomé é meu sobrenome, né? E Tomé, para quem não sabe, é o São Tomé, aquele Santo que só acredita vendo. Então, até teve uma coisa que aconteceu com um antigo dono de apartamento que eu morava. Um dia que eu reclamei da internet para ele, e ele falou assim, cara, as pessoas, os caras já foram em alguma internet. Eu falei, cara, mas a internet continua não funcionando. E aí ele disse assim, Pô, Tomé, você precisa ver para crer que os caras foram aí. Eu falei, não, não, só precisa que a internet funcione, né? E aí então a gente decidiu colocar como tomar entrevista, é para pessoas que precisam ver para crer. E a nossa primeira entrevistada Sim. de hoje, de, de dessa série de quatro lives, é a Aline. A Aline que eu poderia apresentá-la, mas eu gostaria que você brevemente, Aline, se apresentasse para as pessoas que ainda não te conhecem, se é que alguém nesse país ainda não te conhece.
1: <risos> Bom, eu sou mineira, eu moro aqui em Floripa tem quatro anos e eu sou professora, por isso que eu tenho um pouco um grau de descompensação Porque um professor na pandemia ele passou por um processo de sofrência E é por isso que eu sou um pouco maluca E eu vi que algumas pessoas mandaram beijos educacionais Beijos educacionais para todos vocês, professores sofredores assistindo essa live
0: <risos> Muito legal, para quem não sabe, quem está aqui e não conhece a Aline, A Aline fez uma, uma, uma paródia ou uma versão de um vídeo muito famoso que ficou no Brasil, do esse menino, né? Sobre a Pfizer e as vacinas, enfim é, Para professores, e ficou muito, realmente muito legal Tem tipo 500 mil views, é um negócio absurdo Viralizou É,
1: entendi né? nada
0: Pai. Até a noite podia dia Mas quem quiser olhar, dá uma olhadinha lá no perfil da Lini depois da nossa live Então vamos começar, Lini? Queria saber é, Primeiro, a gente não combinou nada de perguntas, tá? Então eu vou te surpreender Tá, tudo bem, obrigada. Eu gosto assim, que é um negócio... <risos> vai ser maravilhoso. Queria saber como é que você chegou até mim, como é que você ficou sabendo da minha assessoria, por que que você me procurou, enfim, o que te fez tá. me procurar?
1: Eu te procurei, eu te conheci através da Renata. A Renata é uma naturóloga, né? E ela corre com a Alex e aí eu vi a Renata falando de você, e eu cheguei até você por ela. Mais especificamente... Por aquela corrida é, Acho que é Nato Run, que chamou? A corrida dos
0: interagentes?
1: Nato Run Que é um negócio mais internacional Que eu falei, é um negócio mais abrasileirado <risos> E aí eu cheguei é, Até você, através daquela corrida Depois daquela corrida eu falei Bom, quero correr Foi, foi mais ou menos
0: assim Ah gente...
1: Renata, acabamos de falar de ti <risos>
0: Acabamos de falar de ti Tá, então você viu a, a Renata e você entrou em contato comigo porque você viu ela como uma influência, né? E, e isso! Por, por que, que você quis correr? O que, que deu essa, essa, esse start? do Cara, eu quero começar a correr agora. Por que, que você começou isso? Na
1: verdade, foi um longo processo. assim é, O Dani, que é meu marido, ele já fazia algumas provas de corrida e eu ia acompanhar na prova. E aquilo sempre mexeu muito comigo. Só que para mim era, era algo assim, tão distante da minha realidade, participar de uma prova de corrida, porque eu era uma pessoa que caminhava 30 minutos e encolava o meu corpo inteiro. Eu tinha um processo de coceira é, terrível, assim, sabe? E aí era muito distante para mim pensar que eu ia fazer uma corrida. Então eu ia acompanhar o Daniel, bater as fotos, e aquilo sempre mexeu muito comigo. De ver grávidas correndo, sabe? De ver pessoas com deficiência, de ser um processo de além de um exercício físico, de ser uma superação. Então, sempre mexeu comigo, mas era algo muito distante. Quando eu vi aquela prova de corrida que tinha... Como, tá, gente como a gente, né? Pessoas, assim, não eram corredores profissionais e eles estavam fazendo uma prova... Era de 5 e 10, não era?
0: É, na verdade, assim, só para explicar para quem não, não ficou conhecido esse projeto, nós montamos um projeto para correr o circuito das estações. Só que esse projeto foi montado no começo de março de 2020. Ah, e aí, é com a pandemia, a nossa prova foi cancelada. O que aconteceu foi que a gente criou uma prova para as pessoas do projeto. Então, a gente foi lá no interior, pegou uma estrada de terra, onde não tinha muito movimento, e a gente criou uma prova. E a gente fez uma prova que tinha 5, 10 e 21 quilômetros.
1: Ah, sim. E aí eu vi as pessoas fazendo essa prova, e eu estava na pandemia, é, trabalhando em casa, a minha rotina tinha mudado completamente, porque eu era uma pessoa que ia para a escola, que andava o dia inteiro na escola... E aí eu me vi dentro de casa sentada na frente do computador As academias fechadas Eu não podia fazer aula de dança Eu não estava indo malhar E aí eu falei, cara, a corrida é uma coisa que eu consigo fazer Porque é um esporte que eu vou fazer sozinha Em área aberta Então vou procurar o um Alex Mas acho que o, o, o que mexeu mais comigo assim foi Eu preciso sair dessa inércia que eu estou de Levanto, dou aula passo o dia inteiro na frente do computador Aí a noite uma e no outro dia levanto, dou aula não existia uma atividade física, sabe? Minha circulação estava péssima, então eu busquei, assim, eu preciso... É, a minha, minha saúde mental também não estava nada legal, então eu precisava de algo que me tirasse dessa inércia. E aí encontrei na corrida esse lugar, sabe? Foi mais ou menos por aí.
0: Tá. Então, eu só quero voltar um pouquinho. Você falou sobre é, uma coisa bem interessante que você falou, que você tinha muitas coceiras, né? Que você... Sim. A gente conversou, foi até um caso diferente para mim. Eu nunca tinha eu tido nenhuma aluna que me falasse isso. Olha... Eu sinto muita coceira quando eu me movimento, quando eu, quando eu é, caminho, enfim. E aí você foi para um médico até naquela época, não foi? Fui
1: e procurei um angiologista para ver o que estava acontecendo, se era alguma coisa, sei lá, alguma doença, né? Se tinha alguma alergia. E, e ele falou: ali não, isso é o seu corpo que precisa. É, movimentar, você precisa manter uma constância, você precisa caminhar e você vai sentir um pouco de coceira, depois você caminha mais um pouco, e eu tentei por várias vezes caminhar por conta própria, mas não existia essa possibilidade, porque eu começava a caminhar, como eu não tinha uma rotina de acompanhamento, quando a coceira começava, eu não conseguia é, vencer essa barreira, entendeu? E seguir e falar, não, amanhã vai ser melhor, eu parava no meio do processo, porque era insuportável, então eu falei, não, eu, não, eu não, sozinha eu não vou conseguir, sabe? Vou precisar da ajuda de alguém. Uhum.
0: Só falando pro pessoal que tá entrando aí, se alguém quiser deixar alguma pergunta para mim ou a Aline, fica à vontade, tá? Me manda. Enfim, então você tava num, se viu num momento onde você, é, você praticamente só trabalhava e dormia, no meio de uma pandemia, onde a sua Sim. saúde, seu corpo já tava começando a reclamar. Você Sim. falou bastante da sua saúde mental também, né? É, não sei se você dormia bem ou não. Mas eu queria saber como é que foi esse processo Quando você começou com a corrida O que começou a acontecer? Se você viu é, resultados logo de cara? Se demorou um pouco? Como é que foi esse processo?
1: Não, não demorou E isso é uma coisa até que me surpreende muito assim, Porque eu pensava que ia demorar um, um longo tempo Até que meu corpo começasse a sentir alguma mudança E não, não demorou, sabe? Eu acho que a primeira coisa que aconteceu foi ver que era possível que eu era capaz, sabe? Às vezes chegava no final do dia eu estava exausto e falava cara hoje eu não vou conseguir correr, hoje não vai dar certo, hoje não vou é, não vai dar boa e aí eu ia para a corrida e eu voltava da corrida com uma energia muito diferente, totalmente renovada, sabe? E isso começou mas, a refletir.
0: Mas antes de começar a correr você você é, só quer dizer você achava que você não era capaz de correr?
1: Eu achava que eu não era capaz de correr, falaram que não, não era capaz nem de caminhar, quem diria de correr, eu não era, não sentia nem um pouco capaz, eu achava que não, não seria possível, sabe? Tanto que os treinos, a gente eu lembro que o meu primeiro treino era um treino assim: corre um minuto bem leve e caminha um minuto, até completar 30 minutos. E eu pensei que eu ia morrer, eu juro para vocês. Eu, eu, aquele treino eu falei, cara, eu não vou conseguir, não vai ter como. Eu mandei uma mensagem para o Alex no final do treino, falei, Alex, acho que não vai ser isso, não vai ter jeito. E ele falou, não, calma, isso era um treino para a gente ver como é que estava, a partir de agora a gente vai começar a montar. E aí os treinos foram ficando é, mais tranquilos para que eu pudesse ter uma constância, porque não adiantava começar né, lá em cima se eu não estava conseguindo fazer o básico. E isso também foi um desafio para mim, porque eu tenho a mania de querer fazer, né? de querer fazer, de querer já começar. Não, se é para é malhar, vamos malhar cinco vezes na semana e não é assim que acontece. O processo ele é. Ele é devagar, até tá? você se inserir ali naquele, naquele ambiente, sabe? Então, isso também foi um processo para mim. Só que, como eu tinha você como treinador, eu falava, não, o Alex entende o que ele tá fazendo. Se ele tá falando que é pra mim, hoje, meu treino vai durar 20 minutos, então, tudo bem, eu vou fazer 20 minutos. Se fosse por conta própria, eu falava, não, mas só 20 minutos? Como assim, só 20 minutos, sabe? Então, por isso que foi importante esse acompanhamento, assim. E isso começou a refletir em várias coisas. Porque eu comecei a ver que eu era possível correr, comecei a me sentir um pouco mais confortável comigo mesmo, é uma questão de, de até de autoestima, sabe? Não só física de corpo, tô falando de de bem-estar mesmo. E reflete no sono, refletiu na alimentação, porque é uma cadeia, né? Você começa a correr e aí você começa a querer se alimentar melhor, porque você quer correr, quer ter energia para correr, e aí você precisa dormir um pouco melhor, e isso é uma coisa que vai puxando a outra, assim.
0: Uhum. Não tem
1: como ser, não é algo isolado, né? É algo que carrega
0: outras coisas. Sim. Então ele acaba, ele realmente vira um estilo de vida, né? Às vezes eu tô olhando para baixo porque eu não tô notando algumas coisas que você fala, tá? É, uma, você falou, muito interessante, é, que o acompanhamento profissional ele acaba te dando confiança, né? Isso não é só para minha área, não tô querendo vender o meu peixe só, mas pensa o seguinte: pensa, é uma pessoa que quer aprender inglês. Essa pessoa ela pode estudar por conta e ela pode começar a estudar e ela vai se sentir menos confiante e vai parar de estudar. Agora, se uhum. você tem um professor te dando o caminho, como chegar lá, a probabilidade é muito maior. E mesmo que naquele momento você não esteja conseguindo evoluir, talvez você pense assim, cara, essa pessoa está estudando há muito tempo para isso, esse professor para me ensinar isso. Então, é, eu vou seguir a metodologia desse professor porque ele já ensinou outras pessoas. Então, a gente vai acabar é, tendo um caminho muito mais facilitado, né? É, você Sim, falou também, A gente falou antes que você falou que é, da sua, é, da, falou da autoestima, mas você falou também do seu, da sua sanidade mental, do seu é, é, emocional, que isso foi é uma das coisas que você buscou na corrida. É, e, e eu quero que você fale bem sinceramente, assim, se você conseguiu através da corrida ajudar nesse processo, porque a gente não sabe o que é isoladamente, né? A corrida vai fazer um milagre absurdo, vai virar a sua vida, hum. não é parte de um processo, né? Mas você viu melhora nessa parte também emocional, psicológica ou não necessariamente?
1: Muito. Eu vi muito, Alex. Porque é, tinha dia que eu, por exemplo, estava em casa e cheio de coisa para fazer, um monte de coisa da escola. Eu parava tudo, sabe? Falava assim, não, eu vou é, parar o que eu estou fazendo e eu vou ir correr, sabe? E essa pausa de falar assim, não, eu vou agora me dedicar à corrida, ela foi essencial, assim, para poder conseguir me trazer um pouco de... Porque quando eu estou correndo, eu não estou pensando em nada de trabalho. Claro, às vezes acontece de vir aqui na mente. De... Mas aquele momento da corrida, ele é meu, sabe? Eu coloco meu fone de ouvido. Até brinquei com o Spotify, meu patrocinador, porque eu coloco o meu fone de ouvido e eu estou ali no meu mundo. Eu estou comigo, eu estou com o meu corpo. E esse movimento de voltar o olhar para mim, ele ajudou muito na minha saúde mental. Porque a saúde mental, ela pede isso, né? Para e olha para você. E a corrida... É, eu, eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de fazer as coisas sozinha. Eu estou sempre rodeada de um monte de gente. Então, sair de casa para correr sozinha era, era, um, era um exercício assim, Aline, esse momento é seu. Nada mais vai te, te, te atrapalhar. Você não precisa de ninguém para fazer isso. É algo que é você com você mesma. Então, ali eu tinha os meus insights, sabe? Eu tinha as minhas. É, é... Não sei, parece que as, eu não sei explicar essa sensação. Não sei nem se é uma coisa da minha cabeça que eu inventei, mas parece que a a, a mente da gente se organiza enquanto a gente está correndo, sabe? Porque é uma mistura de o corpo que está em movimento, a respiração. Ah, eu não sei. Então e não é que eu era uma pessoa sedentária e eu comecei a me movimentar. Eu, eu sempre tive um histórico de pessoas de pessoa que gostava de se movimentar, né? Eu estava parada ali naquele momento da pandemia. Eu encontro esse refúgio também em outros lugares, na dança, é, de outras formas, mas a corrida, ela organiza a minha mente, sabe? Hoje eu posso falar que, para mim, a o benefício da corrida ele é físico, mas ele é muito mais emocional. De ver que eu dou conta de correr os 5km, de ir correndo até o pista, que é um lugar que fica longe aqui da minha casa, e pensar... É, nossa, será que eu vou conseguir voltar? Eu já contei isso para o Alex, teve um, uma vez que eu fiz um treino mais longo e aí eu ia até um determinado ponto e precisava voltar para casa. Quando eu cheguei nesse determinado ponto, eu pensei, vou voltar de Uber, porque eu não tenho condição. Como é que eu não era uma questão física de, do meu corpo não estar aguentando, era uma questão emocional de pensar, nossa, eu corri isso tudo, como é que eu vou voltar para casa? Então, esse, esse movimento, sabe, de, de pensar que não, eu sou capaz ele vai potencializando tanta coisa na gente, assim, ó, que me faz até fazer uma live. dia que eu ia estar pensando que eu ia estar fazendo uma live falando sobre corrida. Isso aqui é só corrida que traça a gente, entendeu? Não tem condições.
0: É, é, é muito engraçado, porque é isso que eu falo que eu falo quando eu falo que a corrida, ela transforma o estilo de vida. É exatamente isso. A pessoa começa a correr, ela só começa a correr. Só que aí você uhum. começa a se alimentar melhor porque você quer se sentir melhor no treino. E aí você passa a dormir melhor também, porque a gente libera muito hormônio durante o treino, né? Então, você volta e você dorme melhor. No outro dia, você dormiu melhor, você tem uma liberação de hormônio muito importante, você acorda mais disposta. E aí você acorda mais disposta, você vai dar aula e você tá mais disposta. Então, você melhora a qualidade do seu trabalho. E melhorando a qualidade do seu trabalho, às vezes você vai é, ou fazer outro tipo de trabalho, ou às vezes até empreender alguma outra ideia que tava no papel. Então, você vai tirar... Sim e porque as como você fala a sua autoestima melhora muito e quando você fala que a, a seu emocional o seu psicológico são muito importantes a gente tem vários estudos já mostrando que muita gente sai da depressão ou de doenças é, uhum. é, neurais digamos assim é, em função da corrida e isso não é só você você, você pessoas saem de depressão pessoas saem de uma obesidade muito importante que também vem acompanhado de uma depressão então, quando eu falo que a corrida transforma, a vida é mais ou menos isso que eu estou pensando. Eu quero voltar nisso, eu só quero é, passar a pergunta aqui da Prof. Mari Lopes, acho que é isso. Ela perguntou quanto tempo você demorou para conseguir os 5 km, Lembrando que você não conseguia correr, é, alternar corrida e caminhada por 30 minutos, né? É.
1: Ó, eu comecei, o meu primeiro treino foi em outubro. Inicinho de outubro, não foi isso? Isso. É, eu lembro que em dezembro... Eu fiz uma, uma, um treino que você falou assim, ó, você vai correr é, 40 minutos é, ou até enquanto você aguentar, para a gente fazer uma, um, um teste, né? Uhum. E eu lembro que eu fui assim, me preparei emocionalmente para aquele o treino e falei, Aline, você vai, você vai até onde você conseguir, sabe? E eu lembro que eu corri os 40 minutos. Eu, na época, eu não tinha noção se esses 40 minutos chegou a 5 quilômetros, mas eu imagino que sim, que chegou em 5 quilômetros. É, então foi de outubro até. Foi uns três meses outubro, novembro, dezembro é, foram uns três meses que eu consegui aí chegar nesses 5 quilômetros E esse treino, quando eu saí dele, eu falei: gente, o que, que é isso? Eu corri 40 minutos seguidos. O meu negócio não era nem se eu tinha feito 5km, quilômetros, 10km, quilômetros, era, era o fato de ter corrido 40 minutos seguidos. Porque no meu primeiro treino, que era 30 minutos intercalando corrida e caminhada. Eu achei que ia morrer. Então, assim, foi um negócio maravilhoso. Eu saí em êxtase, eu lembro que era um domingo à noite, eu falei, não vou mandar áudio pro Alex no um domingo à noite, que ninguém merece receber um áudio desse. Eu gravei o áudio para enviar na segunda-feira de manhã para ele, contando que eu tinha conseguido correr os 40 minutos sem parar, e foi maravilhoso, uma
0: sensação maravilhosa. É, é, é muito legal para as pessoas que estão vindo, e, e várias pessoas já comentaram que querem voltar a correr e tal, que isso não é uma ciência exata, né? Cada pessoa é uma pessoa. Então, a Aline tem um histórico de. Entre aspas, uma atleta da dança né? Então você praticou dança por muito tempo Então, dependendo do histórico Da pessoa, se nunca praticou nada Ou a genética tem um papel Muito importante também né? Então pessoas têm uma genética que favorece Mais algum tipo de esporte ou outro Então, pra Aline Demorou três meses Talvez pra Maria vai demorar seis Talvez pra, pra Paula vai demorar um Então isso é bem variável E depende, né? E uma coisa que a Aline falou antes Que foi muito importante foi nosso primeiro treino foi, tenta fazer isso e a gente vai ver aonde você tá, para a partir daí a gente começar a dar um caminho, um direcionamento, né? Porque pensa nesse momento, você não conseguia caminhar, você sentia coceira. Se eu começar a forçar um tipo de treinamento que você não consegue realizar, você vai se sentir desconfortável, porque vai estar uhum. tá e você vai se sentir frustrada, e isso pode te afastar do esporte, né? Então, esse início, principalmente para quem começa sozinha, tem que ter muito cuidado para que você. Era o não... que comigo. É, para você não pensar assim, cara, olha só, a corrida não é para mim. Na verdade, não. Na verdade, o método que foi usado não foi o melhor possível, né? Sim, Eu... era o que acontecia comigo. Eu queria te perguntar sobre as coceiras, que você falou que começou muito, e como é que foi lidar com essas coceiras durante o processo? Tinha dia que era mais
1: fácil, tinha dia que era mais difícil, tinha dia que eu falava com o Alex olha, hoje não foi possível correr o treino inteiro e o fato de ter que lidar com a frustração também é maravilhoso, porque a corrida te ensina isso, vai ter dias que você vai planejar um treino de 5km e você vai fazer 3 e vai ter dias que você vai planejar um treino de 5km e vai terminar e falar, poderia correr mais 5 então essa coisa de, do corpo da gente também é aceitar que o corpo tem limitações e que tem potencialidades que às vezes você vai usar e, né, enfim é encontrar esse equilíbrio é, eu eu Entendi que era um processo, falei, Aline, não adianta se comparar com o outro, acho isso muito importante também A corrida é um esporte que é impossível você se comparar com outro. Ele. É. ele é um esporte que é uma... você não gosta dessa palavra competição, mas é uma competição com você mesmo, sabe? Eu não posso me comparar com o Daniel Eu não posso me comparar com uma pessoa que começou a correr junto comigo Porque o processo dela é completamente diferente do meu, sabe? E isso é o que é o mais legal da corrida porque a minha superação não é com relação ao outro É com relação a mim mesma hum. Essa semana eu fiz um treino Eu não sei nem se você viu, Eu mandei lá empolgadíssimo Porque eu fiz um treino de corrida forte
0: não No não... meu período Na menstrual
1: <risos> No meu período menstrual Que era uma coisa que eu não conseguia antes E aí eu terminei o treino terça-feira Eu falei, o quê? Eu tô fazendo um treino de corrida forte no meu período menstrual Isso, isso me mostrou um salto muito grande, sabe? E, eu, e é com relação a mim, não é com relação ao outro Não é com relação a, a, a ninguém assim. Então eu tive que entender, Aline É o processo de coceira, vai ter dias que vai dar bom Vai ter dias que vai ser um pouco pior Só que eu fui percebendo que a cada é, 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 Treino que eu fazia Eu me sentia melhor A coceira ia diminuindo sabe? Tinha vezes que eu sentia coceira Só no final teve, Tinha treinos que eu sentia coceira no treino inteiro Aí no outro treino já era só a metade do treino Aí depois começou a ser só no início Aí depois tinha treino que eu não sentia. Foi, foi um processo, assim, de, de entender que eu ia ter que aceitar e que agora, hoje, eu não sinto mais coceira. Tanto que não existe mais esse relato na, na, nos feedbacks que eu envio para Alex, né? Não, não tem mais. Depois que eu fiz a prova de então, aí acabou mesmo. Acho que foi, <risos> foi
0: mandar para longe. Eu só quero voltar um, um ponto que você falou sobre o ciclo menstrual, né? Que isso é uma coisa bem importante. Às vezes, é, eu, eu falo bastante sobre ciclo menstrual porque eu treino muitas mulheres, né? E às vezes é meio contra-intuitivo, né? As pessoas olham o um homem falando sobre ciclo menstrual. Então, só para as uh, mulheres que estão uh, assistindo entender, eu geralmente costumo dividir em quatro períodos do mês. Então, que é o período do ciclo menstrual, onde a mulher geralmente não treina. E é por isso que a Lene falou, olha só, eu estou fazendo um treino forte durante o ciclo menstrual. Porque geralmente o desconforto é muito grande. Então, em primeiros três dias, geralmente a mulher não treina. Quando termina o ciclo menstrual, a mulher recebe uma carga hormonal muito importante. E ali naquele momento, é o momento de fazer treinos fortes, longos, intensos. Ali é o momento que você pode extrair mais por toda aquela carga hormonal recebida. Depois a gente tem um período que é normal, que geralmente é entre o 11º e o 24º dia. E depois tem a TPM, que é um período onde a gente tenta fazer treinos um pouco mais leves para ter uma liberação hormonal e sentir menos desconforto de, de cólicas, enfim. Só para entender que, de novo... Cada mulher é uma mulher e vai responder o, de uma forma o treinamento, mas a gente tenta organizar mais ou menos dessa maneira. E te, eu tenho uma história depois que eu contar da Aline, cara. Do, do dia que ela começou a fazer os treinos Nossa, fortes e ela mandava os, os feedbacks. <risos> eu já vou falar. Eu só quero... Alex. dá condição, o comentário aqui. Eu não, não sei os nomes das pessoas porque é difícil de ler, tá? Mas é Lila Gomes? Eulália, deve ser. Eulália, isso, pode ser. Ela falou que você é uma inspiração e que o mais difícil é treinar a mente para sair de casa. E isso é uma coisa muito interessante, porque eu já recebi vários tipos de feedback da Aline. E eu quero saber como é que está a sua mente hoje para sair no treino. E você mandou um dia um feedback, que era um meio-dia que você estava indo treinar. E quero saber como é que está a sua mente em relação à corrida, em relação a treinar. Como é que você está se organizando e como é que você fortalece a sua mente. Pra... Hoje, para quem está é, ouvindo, a Aline é uma... Uma atleta extremamente consistente, ela dificilmente falta treino. E eu quero saber como é que você faz para manter essa, essa consistência, né? Como é que você treina somente, principalmente agora, num período de frio?
1: Tá, Alex, eu acho que o primeiro ponto é disciplina. Se a pessoa vai começar a fazer qualquer coisa e ela acha que ela vai estar feliz e satisfeita saindo para treinar todos os dias, isso não vai acontecer. Não é porque hoje eu consigo correr cinco km que eu saio de casa feliz todos os dias, né? Então, a, a disciplina ela é uma coisa que precisa acontecer. Vai acontecer todos os dias? Não. Mas ela precisa acontecer a maior parte do, do tempo. O que me faz sair hoje para correr, mesmo no frio, mestrado, como eu saí terça-feira, por exemplo, é saber que aquele momento vai me fazer tão bem e que o pós... Vai... Eu nunca cheguei em casa e falei, nossa, que arrependimento de ter ido correr. Isso não acontece, sabe? Então, o fato de saber que depois do treino... Eu vou estar com o com meu corpo melhor, com a minha mente melhor. É, me sentindo realizada, me faço sair de casa para treinar no frio, me faço sair de casa para treinar. A chuva ainda não pegou nesse momento que eu não cheguei nesse nível ainda. <risos> se eu sair de casa e começou a chover, aí eu continuo. Mas se está caindo um toró para me sair de casa para correr, eu não cheguei nesse nível, mas chegarei. <risos> Porque a disciplina é uma coisa que a gente treina ela, né?
0: Desenvolve. Então, eu, hoje eu já saio para correr no frio, mas na, na chuva ainda não. <risos> Eu acho que é muito do hábito também, tá? É, Sim. Quando eu chamo, de disciplina, eu chamo eu chamo de hábito. Ninguém questiona tomar banho todos os dias. Quer dizer, algumas pessoas questionam, né? Mas a maioria das pessoas não questiona tomar banho todos os dias. Ninguém questiona escovar os dentes todos os dias. E eu tenho certeza que várias vezes você vai escovar os dentes pensando, putz, eu não queria escovar os dentes. Ou, quando você sai de casa pensando assim, eu não queria ir para o trabalho hoje. Mas você uhum. vai porque você sabe que, se você for, você vai ter uma recompensa, que é o seu salário no final do mês. Enfim. Então, é, eu, eu, eu corro ultramaratonas. Nesse momento, eu estou treinando uma prova de 90 quilômetros. Eu sou treinador de corrida, eu vivo a corrida. Isso quer dizer que eu gosto de treinar todos os dias? Não. A maioria dos, dos dias, mais de 50% dos meus treinos, eu não gostaria de ir, eu preferia ficar em casa. Mas eu tenho hábito, tenho disciplina, eu sei que eu tenho um objetivo. Então, isso fortalece muito a mente, né? Conforme você vai indo, você vai indo, hoje você nem questiona mais sair para trabalhar num dia frio. Você só vai, porque você sabe que você tem que ir. E a mesma coisa comigo na corrida, mais ou menos. Só que ler o um comentário aqui do é, Leon César. Ele disse, boa linha corrida organizamente, com certeza. Escrevi uma tese bem mais fácil depois que comecei a correr. E isso é muito legal, né? Tem uma tese que falam, algumas pessoas, os corredores que falam assim, estou cansado, vou sair para correr, para descansar. Uhum. E eu acho que isso é muito interessante, né? Não sei se você sente isso também, você volta descansado depois desses treinos?
1: Muito! Muito descansada, muito, assim, ó. É, é, parece contraditório, né? Mas como assim você saiu para correr e voltou descansada? Mas é porque a, o nosso cansaço, às vezes, ele é um cansaço, não é só físico, assim, é um cansaço mental, por isso que a é corrida organizamente, entendeu? Você vai e aí volta, é, você tem disposição, ah, eu não sei explicar, mas é uma sensação de que a corrida me organiza, assim. Então, eu, é, é essa sensação, eu fui, eu fui exausta, cheguei em casa, eu queria deitar no sofá, não deitei, fui correr, voltei, nossa, outra pessoa. Então, a, a corrida me organiza.
0: É, é, o que as pessoas, às vezes, confundem é, é trabalho físico cansa, trabalho mental não cansa. E, na verdade, não. A gente já tem comprovação científica de que se você faz um trabalho cognitivo, mental, você cansa fisicamente. O nosso uhum. cérebro não consegue distinguir, distinguir o que é verdade e o que não é verdade. Um exemplo é, por exemplo, ah, você está assistindo um, um filme, seu coração acelera, a pupila dilata. Se é um filme de ação, né, de, de, enfim, você toma susto, porque o seu cérebro não sabe se é, um, se é real ou se é, ou se é uma fantasia. Quando você vê fotos antigas, você se emociona. Você começa a rever aquelas coisas, você se arrepia. Então, existe uma, uma relação muito forte no nosso cérebro. Quando a gente está... Porque o nosso cérebro consome muita energia. Quando a gente está trabalhando cognitivamente, pensa você ficar lá dando aula oito horas por dia, ou uma pessoa num escritório. Você está sentado no escritório oito horas por dia. Chega em casa, você tá exausto, fisicamente. Uhum. Porque o cérebro, ele realmente, ele, ele gasta muita energia. Então, você vai correr e aquela, aquele cansaço vai embora. Porque você tem uma liberação hormonal e você tira um pouco do seu estresse. Então, volta e, nossa, fica muito, muito diferente. É... a Maris, Maris, Mari Lopes? Falou que alternar corrida e caminhada é um desafio E realmente, às vezes, para algumas pessoas é A Aline, o primeiro treino dela foi 30 minutos alternando Mas a gente tem que voltar Fazer mais caminhadas Então ela fazia, às vezes, 10 minutos de caminhada Faz um minuto de corrida 5 minutos de caminhada, um minuto de corrida Então não necessariamente tem que ter caminhada em todos os lugares né aquilo que a Aline falou antes É um progresso Você vai um pouquinho melhor todos os dias E você vai, com certeza, evoluindo A corrida é longo prazo, tá? Eu falo 7, 8, 10, 20 anos é, o nosso o nosso desempenho no começo melhora muito a três meses mas eu tenho certeza que ele vai pensar em 10 21 essa evolução vai continuar vai seguir sabe então ela não é não é rápida assim uhum. e eu queria que você falasse um pouco ali no dia que você mandou um áudio dos treinos fortes não sei se você lembra <risos> que, que mando que eu mando os treinos da daline por percepção de esforço né então ela treina forte moderada leve moderado ou forte e ela eu mando, comecei a mandar alguns treinos fortes. E aí ele me mandou um áudio. Eu queria que você. Não sei se você lembra. É.
1: é porque o treino forte, o Alex fala assim: ó. O treino leve é você correr e conseguir conversar com alguém ao mesmo tempo, sem se sentir cansado. O treino moderado é você conseguir correr conversando com alguém, mas se sente cansado fazendo isso. E o treino forte é você não conseguir conversar enquanto você treina. Mas na minha mente, o treino forte era um busão? O busão tá vindo, você tem que pegar, você tem que trabalhar, o busão, você viu o busão, você tem que apanhar o busão. A minha sensação era essa, então eu dava a minha vida. Eu pensava assim, eu não posso parar por nada nesse mundo, senão eu vou perder esse busão, vou perder o emprego e nada será como. <risos> e eu chegava no final de um minuto, obviamente, morrendo, porque eu tinha gastado toda a energia do meu corpo naquele um minuto. Mas era
0: um problema de interpretação da minha parte, porque não era isso. <risos> Ai... Eu então, que o forte era um forte desafiador, mas não era, do máximo, dar a vida, né? É um processo... Sim. É... Ô, Linda, eu queria conversar contigo sobre uma outra coisa. Hum. Durante esse seu processo de mudança, em algum momento você se sentiu sozinha? Alguém, é, as pessoas próximas a você entenderam esse processo ou não disseram? Porque tem muita gente que quer fazer esse processo de mudança, mas as pessoas próximas... Acabam não apoiando, não acompanhando. Eu queria saber como foi esse processo para você.
1: Não, para mim o processo foi bem legal. Eu tive... Primeiro eu tive apoio do Dani, que já era uma pessoa que corria. Então, uhum. e ele sempre me falava, além vamos correr, além vamos correr. Então, é, eu tive esse apoio. Minha mãe achou o máximo, né? Queria tudo. Tudo que ela queria era que eu saísse de casa para fazer alguma atividade física. Minhas amigas também... Todas elas me apoiaram muito, inclusive me perguntam como é que foi, eu também quero fazer. Então, para mim, nesse sentido, foi bem tranquilo, sabe? Não, eu não tive, enfrentei problema com isso, não.
0: Legal. E, e o que, que você, se pensar a, a linha de hoje e você pensar na linha de antes, que não corria? É, como é que é essa relação? O que, que você pensa dela? O que, que você diria para ela? Como é que é essa, é, o que, que você sente hoje que você não sentia naquela época? Como é que é essa relação dessas duas linhas? Porque... Foi rápido o seu processo de mudança, né? E geralmente as pessoas começam, param, trava, não, não progride, até chega um momento que parece que destrava e vai. E o seu processo, pelo menos quando você, a partir do momento que você entrou comigo, você foi muito consistente, você não parou no meio de uma pandemia e a gente seguiu. Foi, parece que foi muito simples e muito fluido para você, né?
1: Sim. É, o que, que eu falaria para a Aline diante da corrida, cara? Eu acho que é, o principal é. Você é capaz de fazer tudo aquilo que você se comprometer, sabe? Acho que o, o, o principal é isso, assim Eu achava que eu não era capaz da corrida E a, a partir do momento que eu falei assim Não, eu quero me comprometer com isso Eu quero me comprometer comigo mesma Porque eu acho que o meu processo ele foi um processo mais rápido Porque eu não me comprometi só com a corrida Eu me comprometi comigo mesma, sabe? De que eu iria cuidar da minha saúde De que eu iria sair daquela inércia de computador ao online, dormir online a vida inteira online Então, eu acho que o principal que eu diria pra ela é Tudo que você acredita que você é capaz Se você for atrás E contar com a ajuda de pessoas Você será capaz de fazer Hoje isso passa na minha cabeça Às vezes eu tô correndo e às vezes eu tô com algum problema Ou eu preciso resolver alguma coisa Eu sempre repito essa frase Aline, você é muito mais forte do que você imagina, sabe? Muito mais Você achava que você não era capaz de andar 30 minutos E hoje você já correu cinco quilômetros, e daqui a pouco você vai correr dez, e se for preciso vai correr 15, porque você é capaz de fazer aquilo que você se compromete. Então, acho que eu diria isso pra mim.
0: Respeitando o seu corpo e o seu progresso, né? Ainda aos pouquinhos. Sim. Né? É, eu só quero falar aqui do, do, do Josandro que é, olha só que massa essa história. Eu tive a oportunidade de morar na Austrália um tempo, e quando eu cheguei lá, várias coisas aconteceram, e chegou um momento que eu não tinha onde morar. E hum, eu é. estava muito próximo a ficar na rua, de ter que dormir na rua uma noite. E a gente encontrou uma pessoa chamada Josandro, que nos acolheu na casa dele sem nos conhecer. Esse Josandro, ele tinha, ele era uma pessoa de, com sobrepeso, obesidade até eu acho que eu já tinha na época. E, e eu era, eu eu corria, né? E eu saía para correr, ele falava: "Cara, você não leva nada, para de correr, você não leva nada". E aí foi esse processo, eu me mudei, a gente continua amigo, continua amigo até hoje, inclusive a gente conversou hoje e ele tá aqui. E ele comentou assim, correr é muito bom, seguindo as dicas do treinador é melhor ainda. Porque é, um ano e meio depois, amanhã não, sábado ele vai correr a primeira meia-maratona dele. Porque Sim, ele massa. foi para o médico e ele viu que realmente estava num estado meio crítico, mudou a alimentação, começou a correr, se viciou na corrida e agora ele vai correr a meia-maratona dele. E ele só comentou eu quis trazer essa história rápida. Olini, eu saber bem. de ti. Como é que você... Porque a gente estávamos numa pandemia, você queria correr 5 km, não existiam provas, e aí você disse, vou criar minha prova. Como, Como é que foi esse processo aí? Foi,
1: foi assim, eu já estava tinha... já um tempo treinando, né? T... Foi em maio minha prova? Agora não sei mais. Foi em maio.
0: Foi maio. Uhum.
1: Foi o primeiro de maio, enfim. É. Eu já estava tinha... treinando desde outubro, não tinha participado de nenhuma prova e gostaria de ter o gosto de participar de uma prova. Eu não entrei na corrida é, por causa das provas, eu entrei na corrida para ter um estilo de vida ali naquele momento, para ter uma mudança na minha vida. Uhum. Só que eu senti falta, chegou um momento que eu falei assim, ah, eu queria participar de uma prova, eu queria ter a sensação de me desafiar e falar assim, bom, vamos correr cinco quilômetros e ver quanto tempo eu vou fazer esses cinco quilômetros, né? Só que não tinha, não tinha prova, porque estamos numa pandemia. E aí eu falei, bom, eu vou criar a minha prova. Aí sentei com o Daniel e falei, se eu for criar uma prova, que prova? Como é que vai chamar essa prova? E aí a primeira coisa que vem na minha cabeça é, prova chococeira Porque eu comecei correndo só a coceira. Então essa prova vai se chamar, primeira prova chococeira E foi muito engraçado, porque eu mandei fazer uma camisa. Aí eu cheguei na moça que fez o design e falei assim... É, o, o design é a primeira prova chococeira. A mulher me olhou tipo, falou: quem que é essa louca fazendo essa camisa? E aí fui linda e fina com a minha camisa da, da chococeira. Correr a minha prova, Daniel me acompanhou, a Alex estava lá no dia também. E aí aquela prova, o que mostra mais uma vez que a corrida ela é um processo de superação individual, né? Ela é um processo que, claro, será maravilhoso quando eu puder fazer minha prova com várias outras pessoas, mas eu não dependo das outras pessoas para viver aquele processo, sabe? Então. É, isso foi maravilhoso para mim A minha prova chocoseira eu Tenho um orgulho, minha camisa fica estampada aqui Minha, minha medalha
0: Fui lá, eu fiz questão de ir lá na, na beira-mar Entregar uma medalha para Aline, Porque é, uhum. realmente valeu a pena Tem um comentário aqui de uma pessoa chamada Irene Dutra, conhece?
1: Uma... Ah, maravilhosa, gente! Uma... Mãe, você tá
0: aqui? Mãe super orgulhosa, essa minha filha é muito especial Parabéns pela superação <risos> E olha só, várias pessoas falando aqui, professores tá? que entraram na live falando Olha, eu conheci a Aline pelo vídeo, mas é, tô adorando acompanhar ela e tal Cara, o Instagram da Aline, assim, ó, nasceu para isso, tá? Nasceu para ser blogueira, ela só não sabe... Bem Ai, bem. Deus. <risos> Ai, Alex! Aline, eu quero saber então, a gente teve a Aline que não conseguia é, praticamente caminhar por 30 minutos com muita coceira Passou por uma transformação e se sentia... É, não sei se é, é como é que você se sentia exatamente, mas é uma pessoa que tinha muita dificuldade psicologicamente durante o dia e, e era difícil lidar com a, com a pandemia também, né? A gente teve muito caso uhum. de, de, de é, não sei se depressão, mas a sociedade como um todo tava andando de uma maneira meio estranha, né? A gente... meio doente, né? Todo mundo tá. um pouco doente. E você passa por esse processo, se fortalece, corre 5 km, chega aqui hoje você se sente muito mais confiante. E eu queria saber quais são os seus próximos objetivos, se você tem alguma, é, alguma outra prova, alguma outra distância, algum outro objetivo, o que você gostaria de que você pensaria em fazer?
1: Tá, o meu próximo objetivo é 10 km, inclusive fiz um treino longo, fiz meu primeiro treino de 10 km na semana passada retrasada, não sei. Que não foi um treino correndo os 10 quilômetros é, durante todo o tempo, né? Foi um treino intercalando, corrida e caminhada, mas foi maravilhoso. Então, o meu próximo objetivo é correr os 10 quilômetros sem caminhar. Correr o tempo inteiro. Se eu vou gastar uma hora, uma hora e meia, duas horas, não tem problema. O objetivo é correr 10 quilômetros sem caminhar em nenhum momento. Esse é o meu próximo objetivo. E eu falava assim, não, que eu vou começar a correr só na hora do exercício físico. Aí agora eu já tenho comprova de ciclone, já quero correr 10 quilômetros, daqui a pouco eu tô aí, ó. É maratona,
0: todas essas coisas. Você vai, né, vai parar só na maratona, isso aí, quero ver. A Mari falou que acabou a aula agora, mas ela chegou pra te prestigiar. Lá, os professores. Oi, Mari. Estou em peso. Mari Tavares, sua amiga?
1: Mari, linda maravilhosa. <risos>
0: O, é, o Braulio falou que ele adora quando você fala da pazenda, fazenda do seu pai. Se você puder falar o pessoal: oh, meu
1: Deus. A Fazenda do meu pai é uma zoação para quem é antigo, seguidor antigo vai entender. Porque, é, a, meu pai tem um lote que ele põe os cabritos, que ele cuida dos cabritos, gosta mais do cabrito porque que é de mim, e aí eu fico falando que é a fazenda dele. É pura brincadeira. Meu pai não é
0: fazendeiro. Olha, e a, e a Mari perguntou como é que é, se você tem alguma dica para lidar com falta de apoio. Se uma pessoa que Quer passar pela transformação que você passou, mas ela não vê apoio nas pessoas, familiares, amigos, enfim. Se você tem alguma dica para ela? Cara,
1: tenho. Eu tenho uma dica. Procure quem te apoie. Procure, me procure. Procure o Alex. Procure pessoas. É, uma vez, acho que foi você, eu não sei se foi você ou o Fé se foi os dois que disseram isso para mim. A gente estava naquela corrida, é, naquela trilha que a gente fez subindo para ver o sol nascer. Quatro ah, horas da manhã, gente. Bom. Quatro horas da manhã no frio. Isso no morro queimado estava eu subindo o morro queimado para poder ver aí acho que foi você que falou que a gente a gente começa a pegar o hábito das pessoas que a gente convive né de e isso me, marcou muito para mim assim porque é de fato a gente se a gente fica muito com pessoas que, que reclamam o tempo inteiro a gente costuma ter o hábito de reclamar se a gente vai pessoas que são sedentárias a gente costuma ter o hábito de não fazer exercício físico então procure se as pessoas que você convive hoje não te apoiam Procure pessoas que te apoiem Inclusive me coloca à disposição Tenho certeza que a Alex também vai colocar à disposição Porque quando a gente não tem um apoio Fica muito mais difícil Então não, o problema não está em você O problema está nas pessoas erradas que você está convivendo
0: Eu não sei se isso é clichê de, de livro de autoajuda tá? Eu nunca li esse livro Mas é, dizem isso né, Que você se torna As cinco pessoas que você mais convive Então pense Você convive com pessoas muito negativas Que não tem hábitos saudáveis é muito provável que você também vai adquirir esses hábitos. Do hum. outro lado também é contrário. É, a minha mãe começou a correr aos 60 anos. Então, e ela, porque Eu comecei a correr, é, a minha esposa começou a correr, a minha irmã começou a correr, meu cunhado, meu afilhado e ela começou a correr também. Então, foi um hábito que ela adquiriu da, do ambiente, né? Tem um livro muito legal que eu tô lendo, agora tô terminando, que é A Medicina do Amanhã E ele fala muito sobre isso, sobre é, epigenética, que é Quanto o meio Pode influenciar na sua vida E o que é o meio? É as pessoas que você convive É a comida que você come, o ar que você Respira, o estresse que você vive Esse livro é muito legal, cara e é, Ele é bem acessível, assim de, é bem fácil de ler E ele é transformador mesmo, é medicina da manhã uhum. É bem legal mesmo Aline, estamos chegando ao fim Muito legal, muito obrigado por ter vindo aqui Imagina é, Pra quem não viu ainda cara Vai no perfil da Aline e olha Os vídeos <risos> dela e depois que você acompanhar o primeiro stories dela, você vai ficar o dia inteiro olhando e esperando ela postar <risos> o próximo stories. A gente vai fazer uma, uma vaquinha para comprar um celular melhor para ela, que ela vem pedindo. Ah,
1: por favor, calma essa qualidade aqui. Eu já estou incomodada que não tem uma luz, gente. Um, um, como é que chama aquele negócio que o blogueira tem, que ilumina a cara? Eu não tenho aquilo. Até quase que eu peguei uma lanterna e ficou um negócio na minha testa. Eu falei, não tem condição de pôr uma lanterna, vai ter que ficar no escuro.
0: <risos> aqui em casa o nome disso é abajur. Eu tenho ah, pois
1: é, então, eu preciso disso aí, Nicole então. Nem que seja um abajur, uma dura, uma lâmpada pendurada Um negócio assim Alex, sabe o <risos> que eu acho importante falar? aqui? Eu, eu, antes que eu esqueça Algumas pessoas me responderam hoje Me perguntando se Ah, mas eu não moro em Florianópolis Eu consigo ter o acompanhamento do Alex? Hum. Sabe, eu acho que é importante falar disso Porque sim, consegue ter o acompanhamento do Alex Porque é um acompanhamento que acontece virtual Eu não encontro com o Alex todas as vezes que eu vou treinar, né? Existe um, um aplicativo e a gente faz esse feedback através desse aplicativo, que lá no Instagram do Alex vocês vão conseguir também procurando ele, e ele vai explicar isso
0: melhor. É, eu trabalho bastante com pessoas que estão começando a correr, inclusive eu estou é, lançando um programa para iniciantes da corrida, e ele é bem voltado para mulheres que querem começar a correr, porque eu vejo que assim, se você quer começar a correr e você quer uma planilha de treino, Cara, vou dizer agora, não me paga, vai no Google e acha lá, tem planilha de treino gratuita. Coloca planilha de treino para quem quer começar a correr. Tá de graça no Google, vai lá e pede. Só pegar. Então é, não é sobre a planilha de treinamento. O que eu estou criando é, na verdade, um programa de mudança de estilo de vida, para você uhum. mudar a sua vida a partir da corrida. E a gente vai fazer tudo o que a gente falou aqui, né? É, hábito, alimentação, treino mental, fortalecimentos, como evitar lesão. Enfim, a gente vai trabalhar todo a sua cabeça, o seu psicológico e daí também a parte física, obviamente, com os treinos também. Entende? Inclusive a Eni está aqui, a Eni. Cara, olha só que legal, cara. A Eni é uma pessoa que eu conheci na minha infância. Ela é da cidade que eu nasci. Ela é professora de inglês, uma cidade de 3 mil habitantes no interior de Santa Catarina. E ela me achou no Instagram e me procurou e agora ela está treinando comigo. E... Que legal. Esse foi o primeiro mês que a gente treinou e esse mês ela fechou 53 quilômetros acumulados, né? No mês inteiro. Nossa, Olha só cara. que legal. Fiquei muito feliz mesmo com ela. E Aline, só mais uma coisinha. Tem muita gente que está nos assistindo aqui, professoras principalmente, e pessoas que trabalham, que gostariam de viver a transformação que você viveu. Que dica você daria para essas pessoas? Como elas podem fazer isso de maneira mais facilitada? Como é que você pode... É, ajudá-las com uma dica para que elas alcancem e realmente mudem o estilo de vida, né? Quem quer mudar o estilo de vida.
1: Nossa, Alex, que responsa, hein? É, <risos> Dá uma dica a fama. Hoje. Então, tá uma responsa. Cara, eu acho que o primeiro fato é você escolher, é, é você decidir que quer essa mudança, entendeu? Vai é falar assim, não, eu preciso dessa mudança... É. Eu não quero mais ficar. Eu tinha crise de ansiedade praticamente toda semana. Era um negócio muito claro. Eu não estou falando que foi só a corrida, igual a gente já conversou sobre isso: né? a corrida, a minha alimentação. Eu tenho a Gisele, que é uma nutricionista maravilhosa, a Renata, que é a minha naturopata que me ajuda. Enfim, não é, não é só a corrida. Mas entender que. É, e olha só que, que. Agora você me fez lembrar de uma coisa. Eu sou professora, eu tenho uma turma de nono ano, e ano passado a gente conversando em aula, e aí uma aluna minha falou assim comigo. Sabe, prof, eu é, percebi, ela tem 14 anos, eu percebi que tem coisas que só eu posso fazer por mim. Não adianta eu esperar que o outro faça. Não adianta eu é, esperar que os astros se alinhem para que tudo dê certo e eu comece a fazer aquilo. Eu preciso tomar uma decisão, um aluno de 14 anos, sabe? Então, aquilo me deu um estado de falar assim, Aline, tem coisas que não, o outro não pode fazer por você. Então, acho que eu falaria isso. Só você pode fazer algumas coisas, sabe? E, para te ajudar a fazer essas algumas coisas, procure pessoas que vão estar ao seu lado, né? No caso da corrida, eu, para mim, eu não estou aqui rasgando seda para o Alex, ele não me pagou para fazer isso, tá? Como eu disse, não é... não é, não, é, não é... Que eu é, tem que pagar,
0: né? Estou vendo
1: que eu vou ter que não Não, não é, não é nenhuma propaganda enganosa, eu jamais falaria isso se, de fato, não fosse uma coisa que mudou a minha vida, sabe? O acompanhamento com o Alex foi... Muito importante para mim Então eu indico o acompanhamento dele não, não só porque estamos numa live Mas porque eu acredito mesmo E para mim foi muito importante E ele é uma pessoa maravilhosa Mesmo que você não tenha o um acompanhamento Acompanhe no Instagram para você ver as coisas que ele posta que são, que são coisas muito legais Então se cerque de pessoas que querem o seu bem E entenda que tem decisão Que só você pode tomar E começa, não fica pensando muito também não Se a gente fica ali Tentando se programar inteira Organizar a agenda Ter o melhor tênis O céu está brilhante A gente nunca vai fazer, sabe? A vida ela acontece hoje Não é daqui a três dias Não é daqui a um mês Quando eu... Não, é agora Então só vai Sai de casa e vai correr, sabe?
0: Legal você falar isso Que hoje eu fiz um post agora há pouco Sobre... Teve um... um a National Geographic Eles mandaram um repórter Para pesquisar os cinco lugares onde as pessoas vivem por mais tempo, onde tem mais centenários vivendo. E eles foram para lá, e, e esse cara achou nove pontos em comum entre todos esses locais. E, e eu fiz eu, eu coloquei esses nove nesse post, tá bem facilzinho de ler. Então dá uma olhadinha no Instagram, fica bem fácil de ler, bem legal. E sobre Nossa. essa mudança, esse livro aí, Medicina da Manhã, ele traz três pontos muito importantes, que é movimento, alimento e pensamento. Se você conseguir... Fazer dessas três coisas fazer um uh, Progredir nessas três coisas Você certamente vai ser uma pessoa mais saudável E mais feliz E só uma última coisa é, Como a Lina falou, no meu Instagram tem várias coisas Várias dicas gratuitas Se alguém que está na live assim, eu não, eu não quero o teu complemento Só quero uma dica aqui, cara, manda que eu respondo Não tem problema nenhum, não cobro nada por isso E todos os meses eu mando uma uma newsletter Um e-mail com várias dicas E é gratuito Então se alguém quiser é só entrar aqui no meu Instagram, tem uma link, um link na bio. Clica lá que tem lá uh, o que o meu corpo pode fazer e tal. Uma, clica lá, coloca o seu e-mail que você passa a receber todos os meses. Não é oferta de venda, nada. É só um e-mail realmente para ajudar as pessoas que querem ter essa, é, essa mudança de estilo de vida. Beleza? Aline, Beleza. sensacional. Muito obrigado. Imagina, quer... eu que te agradeço. Vender o seu peixe, fazer o seu jabá. Agora é o seu momento. Brilha Gente, meu momento é Eu sou
1: uma professora que tem um Instagram E que de vez em quando dá uma surtada lá no Instagram É isso, esse é meu trabalho. Não tem muito sobre mim E eu sou uma pessoa que tenta levar a vida Da melhor forma possível Eu pego os momentos de terror E tento transformar em Em comédia, entendeu? Porque é, é o que salva a gente E a pandemia me fez piorar no esquisito assim, De querer transformar tudo tem um, um grande momento de festa, porque já que a gente não pode né, é, estar feliz sempre, vamos fazer o nosso momento de felicidade, então. É isso, não tem muito o que vender sobre mim, não. Se
0: você se sentir triste, um dia liga para a Aline e chama ela para correr, porque ela daqui tipo, <risos> porque ela fica do seu lado, você chega com aquela nuvem negra, você fica dois minutos lado dela, você sai rindo. tenho o, o dom para isso. E, e eu vou falar isso agora é, sem modéstia. Desde os primeiros áudios que ela mandou, antes ela ficar famosa no Instagram, eu falava assim, Aline, <risos> larga o negócio de professor e vai trabalhar com stand-up que você é boa.
1: Verdade, verdade. O Alex falava, abre o seu Instagram.
0: Verdade, Alex. Esse mérito você tem mesmo. Então tá, galera, muito obrigado por assistir. Semana que vem a gente vai trazer uma outra pessoa que eu ainda não sei quem é. Eu vou convidar durante a semana, vou escolher alguém que também tem uma história legal, assim, que tem uma transformação muito importante, muito legal, muito grande. E aí, eu divulgo semana que vem lá no, no meu Instagram e nas redes sociais. Enfim. Ah, eu também tenho o canal no YouTube, tem várias dicas lá. Se alguém quiser, é só entrar lá e procurar pro Alex Tomé. Beleza? Beijo. Boa Beijo. Obrigada. Até mais. Tchau. Até. Tchau.